0: Ben ritrovati in un nuovo episodio del podcast sulla Thailandia di My Design. Io sono Fede e sono qui per farvi un po' di compagnia con questa chiacchiera, in cui vedremo insieme alcune parole e frasi thailandesi particolari che ci permetteranno di approfondire la cultura thailandese. Si tratta di parole che spesso necessitano di una spiegazione aggiuntiva alla semplice traduzione in italiano, perché nascondono un significato strettamente legato agli usi e costumi dei thailandesi. Io sono qui con la mia immancabile tazza di tè, ma sentitevi liberi di tenermi in sottofondo mentre fate altro. Potete ascoltarmi mentre fate una passeggiata o vi allenate, mentre fate la spesa oppure mentre vi occupate delle faccende domestiche. E dopo questa breve introduzione, direi che è il momento di passare all'argomento di oggi. Il termine di oggi è leo-tè, che è una frase molto comune, usata in moltissime situazioni differenti. Prima di andare a scoprire il significato, oggi vorrei introdurvi un tè molto diffuso qui in Thailandia, conosciuto internazionalmente come butterfly pt o anche tè blu. In realtà più che di un tè dovremmo parlare di un infuso, perché questa bevanda si ottiene mettendo in infusione i fiori del Butterfly Pea, che sarebbero i fiori di pisello blu, nome scientifico Clitoria ternatea, o più semplicemente Dok Anchan, in thailandese. Questo fiore è caratterizzato da un colore indaco, a metà tra il blu e il viola, e la sua pianta è molto diffusa nel sud-est asiatico. Tant'è che, oltre per realizzare bevande, questi fiori possono essere usati come coloranti naturali anche in altre ricette. Ad esempio, se li si mette a cuocere insieme al riso, si otterrà un riso di colore azzurro. Per realizzare questa tisana è sufficiente mettere in infusione qualche fiore di Dog An per 5-10 minuti. Si otterrà così una bevanda senza caffeina né teina, ma anzi ricca di antiossidanti caratterizzata da un insolito colore blu. Solitamente questa tisana viene servita con miele e limone, che vengono però serviti a parte. Questo perché, mescolando il limone al succo di Dog Anchan, la tisana cambierà colore, passando da blu a viola. La tisana può essere consumata sia fredda sia calda, ed è possibile usarla come base per creare altre bevande, creando così risultati colorati con caffè, latte o altri ingredienti per realizzare cocktail particolari. Il concetto di oggi può essere tradotto con due frasi differenti. Leotee, che è il termine principale di oggi, viene usato in contesti informali con amici e persone con cui si ha una certa confidenza. In ambiti più formali, solitamente, si usa invece la frase Arrai che però può essere ugualmente usata anche in maniera informale. Ma veniamo ai significati. Leote, o l'alternativa, leote t, in cui si aggiunge il soggetto tu, t, che nella prima frase sottinteso, si può tradurre come fai tu, scegli tu, mentre Arai si può leggere come «qualsiasi cosa va bene» e, in maniera meno letterale, «mi va bene tutto, scegli tu». Entrambe queste frasi vengono utilizzate in risposta a domande in cui non si vuole prendere una decisione. Alla classica domanda «dove vuoi andare a mangiare a pranzo?» È molto comune sentirsi rispondere da un thailandese con «arai kodai» oppure «leotetu». A una risposta del genere si possono attribuire due significati. Uno più educato, in cui si preferisce non prendere una decisione perché si vuole lasciare libertà di scelta all'altra persona. E uno più personale, che riguarda la propria incapacità di scegliere. Si tratta di due concetti apparentemente simili, ma in realtà molto diversi. Mostrare indecisione e non saper prendere una decisione, non sono la stessa cosa. Possono esserci diversi motivi che ci portano a mostrare indecisione in un certo contesto, soprattutto in Thailandia, dove il concetto di rispetto verso chi ha più anni di te è molto radicato. Rimanendo nell'esempio del dove andiamo a mangiare a pranzo, si potrebbe dire che sarebbe cortese lasciare la scelta nelle mani di chi merita più rispetto e, di conseguenza, o al più anziano del gruppo o a chi ha una posizione più alta rispetto agli altri. Ecco quindi che in questo contesto la risposta Leotet può essere interpretata come Scegli tu cosa preferisci mangiare, io mi adeguo. Può sembrare un approccio strano, ma sarebbe un po' come se ad un compleanno il festeggiato chiedesse agli altri cosa vogliono mangiare. Visto che la festa è sua, è anche giusto che sia lui a scegliere, no? Piccola nota, ci tengo a precisare che non è sempre così, ovvero il galateo non viene messo sempre in atto tra i thailandesi e quindi può capitare che se qualcuno abbia voglia di mangiare qualcosa in particolare lo possa dire senza problemi, chiedendo agli altri se a loro va bene andare a mangiare in un determinato posto. L'unica cosa che mi viene da dire però è che, se si decide di utilizzare il leote o arai dai, bisogna poi essere coerenti. Se scegli di non scegliere, allora non devi poi boicottare le idee degli altri. Ricordo quella volta in cui, con i miei colleghi, stavamo decidendo dove andare a mangiare a pranzo, cercando di trovare un'idea che andasse bene a tutti e in cui non fossimo andati a mangiare solo pochi giorni prima. Una mia collega chiese a suo marito cosa volesse per pranzo e lui rispose con il classico Kodai, al che seguì un momento di silenzio e dalla proposta di lei di andare a mangiare del quitteao, ovvero dei noodles seguita dall'immediata risposta di lui, no, non mi va. Lei propose un altro ristorante e lui nuovamente rispose di no, al che lei, dopo un altro paio di tentativi andati a vuoto, sbottò, dicendogli, non dire, araiko dai, se poi non ti va bene niente di quello che ti propongo, ora o prendi una decisione o salti pranzo. Ecco, questa è una di quelle situazioni in cui la frase Araiko Può far saltare i nervi alle altre persone. Quindi ricordate, la coerenza prima di tutto. Se ci spostiamo in un contesto più informale, ad esempio in un gruppo di amici, la risposta «Leo te! alla domanda «Cosa vuoi mangiare?» può essere interpretata in più modi. O un sincero «Non saprei, non ho voglia di niente in particolare, mi va bene tutto». Oppure un non ho voglia di pensarci, fai tu. Il non aver voglia di pensarci, però, può essere un sintomo di volontà di non voler scegliere, ovvero non volersi mettere in una situazione in cui è necessario prendere una decisione. E questa indecisione può mostrarsi sia quando bisogna prendere decisioni piccole, come ad esempio scegliere cosa mangiare a pranzo oppure, più banalmente, quale vestito indossare per andare ad un evento, ma anche nelle decisioni più importanti, come ad esempio comprare casa o accettare un'offerta di lavoro. L'indecisione deriva dall'incapacità di effettuare una scelta e quindi di accettare le conseguenze che quella scelta porta con sé. Un interessante sinonimo di indecisione è esitare la cui definizione da dizionario è essere indecisi sul da farsi, prendere tempo. Ed in effetti essere indecisi significa mettere tutto in pausa per riflettere sulla scelta da effettuare, valutando tutti i pro e i contro della situazione. In teoria questo è il miglior modo per prendere una decisione, valutare i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le scelte, e poi scegliere quella che, nel complesso, è più vantaggiosa o ci convince di più. Ed è qui che arriva la parte complicata. Come si fa a rinunciare volontariamente a dei vantaggi che si potrebbero avere in un ipotetico futuro per altri vantaggi che non sono sicuri al 100%? Come dice il proverbio, non si può volere la botte piena e la moglie ubriaca e, tralasciando il significato intrinseco, palesemente maschilista, per cui una moglie ubriaca è meglio di una moglie sobria perché più disponibile, simpatica e facile da gestire, il senso di questo famoso detto è che non si può avere tutto dalla vita. Il corrispondente thailandese del noto proverbio italiano è ovvero provare a prendere due pesci con entrambe le mani. Il modo migliore per prendere un pesce a mani nude, infatti, è usarle entrambe per prendere un solo pesce, per evitare che questo, dimenandosi, possa scivolare di mano e tornare in acqua. Ma in questo proverbio si vorrebbe invece prendere un pesce per mano, ovvero prendere due cose simultaneamente. Torniamo però alla nostra frase, leotee. Spesso, leotee può venire interpretata come una frase che può creare attrito tra due o più persone, perché può lasciar trasparire non solo indecisione, ma anche indifferenza. Si tratta di una frase che può creare molte paranoie, soprattutto nelle ragazze, nei confronti dei loro fidanzati, quando usano questa risposta. Sta dicendo, le te, perché vuole lasciare a me la libertà di scegliere? oppure non gli importa più di noi e quindi è indifferente. Mentre facevo le mie ricerche per questa puntata, mi sono imbattuta in un post che mi ha fatto riflettere. Pubblicato su Pantip, un famoso forum thailandese che assomiglia molto a Reddit, il post in questione era stato scritto da una ragazza che chiedeva come dovesse interpretare il Leote del proprio fidanzato alle sue domande. In pratica... Ogni qualvolta lei uscisse con le amiche dell'università oppure dovesse recarsi fuori città per qualche motivo senza di lui e chiedesse al suo fidanzato cosa ne pensasse, lui rispondeva sempre «Leo te. E se lei inizialmente pensava che la risposta implicita fosse «Scegli tu se andare o meno, io appoggerò la tua scelta!». Dopo diverse occasioni, lei ha cominciato a chiedersi se in realtà quella frase nascondesse qualcosa di più. Tra le risposte ce n'era una di un ragazzo che diceva semplicemente Forse il tuo lui non è molto d'accordo che tu esca con loro e il suo Significa che sta cercando di evitare di impedirti di uscire lasciando invece a te la scelta indipendente di decidere cosa fare senza farti influenzare da ciò che prova lui. Se lui ti dicesse Guarda, mi dà fastidio che esci con i tuoi compagni di università. Poi magari tu ti sentiresti in colpa ad andare, anche se magari avete solo organizzato di studiare insieme. Mentre con questa risposta, Leo te lui cerca di darti la giusta libertà di scelta senza imporsi su di te con le sue emozioni. Sebbene non possiamo sapere se effettivamente fosse così, questa spiegazione così semplice mi ha davvero stupito. Quante cose si possono nascondere dietro una semplice frase? E per finire la puntata di oggi, ecco una piccola e semplice storia sull'importanza del saper scegliere. C'era una volta, in un bosco lontano lontano, un lupo grigio, grande e affamato. Era inverno e c'erano poche prede in giro ed erano già diversi giorni che il lupo non riusciva a mettere niente sotto i denti. Mentre camminava nel bosco, ad un tratto, udì un rumore sospetto. Si fermò, si accovacciò per nascondersi, poi cominciò a guardare nella direzione del rumore. Il lupo vide una bella lepre bianca che, incauta, si stava avvicinando ad un ruscello per bere. Il lupo, tutto contento, pensò di aver finalmente trovato una preda, ma poco prima che potesse saltare per acchiapparla, vide con la coda dell'occhio una grossa pernice che si stava avvicinando, anch'essa venuta a bere al Il lupo sapeva che se fosse saltato allo scoperto avrebbe potuto prendere solo una preda, mentre l'altra, non appena avrebbe riconosciuto la sua presenza, sarebbe scappata via. Guardò prima a sinistra, immaginandosi quanto sarebbe stato bello poter mangiare la gustosa carne di quella lepre, poi però guardò a destra e pensò che quella pernice sembrava davvero molto grassa e forse sarebbe bastata per sfamarlo per un paio di giorni. Pensa che ti ripensa, i due animali finirono di bere e si allontanarono indisturbati, mentre il grande lupo era ancora lì immerso nei suoi ragionamenti e quando si accorse che sia la lepre sia la pernice erano andate via si rese conto che anche quel giorno avrebbe digiunato. Riflettere prima di agire è importante ma non saper prendere una decisione e il fermarsi a pensare per troppo tempo rischia di lasciarci a bocca asciutta. Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio del podcast di Maife Design. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo. Spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Oggi abbiamo visto insieme i termini leotee, che si può tradurre come fai tu e araikodai, che può essere tradotto come qualsiasi cosa va bene. Entrambe queste frasi lasciano trasparire un senso di insicurezza e indecisione che però può essere interpretato in vari modi a seconda dei contesti. Se volete lasciarmi un vostro commento, potete trovare tutti gli episodi sia sul blog myfedesign.com sia nella playlist sul canale YouTube. Per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla pubblicazione di nuovi contenuti, vi consiglio di seguire la pagina Facebook oppure l'account Instagram o, se preferite, Twitter. Mi trovate sempre con il nome MyFedesign. Se siete curiosi di leggere qualche cosa in più riguardante il Dietro le Quinte o se voleste supportare questo progetto, potete trovarmi anche su KoFi. E mentre sorseggio il mio ultimo sorso di tè, vi auguro buona giornata e spero di rivedervi anche nella prossima puntata!